0: Was ist Snowflake und wie funktioniert es?
1: Also, Snowflake, äh, da müssen wir einen ganz kleinen Schritt zurück machen. Es gibt das sogenannte Tornetzwerk, das ist vielen wahrscheinlich auch ein Begriff, das ist auch zum Umgehen von so Zensurmaßnahmen. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Internet im Iran, in Pakistan oder in China oder so nicht funktioniert, dann kann ich versuchen, ob dieses Tornetzwerk funktioniert. Bei dem Tornetzwerk funktioniert es so, dass ich mich nicht direkt mit meinem Ziel verbinde, wie ich jetzt das mit dem normalen Internet mache, wenn ich mein normales Internet aufmache, dann mache ich äh, gebe ich ein www.spiegel.de als Beispiel und dann verbindet sich mein Computer mit spiegel.de. Wenn ich das über dieses Tor-Netzwerk machen möchte, dann gebe ich zwar auch in meinem Computer ein spiegel.de, aber der Tor-Browser bzw. das Tor-Netzwerk verpackt dann meine Anfrage, ich mache es jetzt mal einfach, verpackt es in kleine Pakete und zwar viele Pakete ineinander ja, oder mehrere Briefumschläge ineinander. Ein bisschen kennt man das von den Briefumschlägen bei der Wahl, dass ich da meine meinen eigentlichen Wahlzettel packe ich ja nochmal in einen eigenen Briefumschlag ein. Und dass ich wählen darf, kommt mit einem kommt in einen zweiten äußeren Briefumschlag. Sodass ich, wenn ich Briefwahl mache, erst mal, mal das Ding ein, einwerfe und dann kann geprüft werden, aha, ich bin wahlberechtigt. Und dann ähm, kommt meine Wahl aber in, in die Urne.
0: Darf ich nochmal zusammenfassen? Ja. Also Snowflake geht über eine bestimmte Software. Genau. Und es dient dazu, diese Sperren zu umgehen. Und wie genau richte ich das denn jetzt ein?
1: Ja, das Snowflake setzt auf das, dieses Tornetzwerk auf. Das Problem ist so ein bisschen, dass das Tornetzwerk auch relativ gut gesperrt werden kann. Das Snowflake dient dazu, dass ich diese Sperren umgehe, dass ich kein Tor mehr nutzen kann, sondern an, ähm, dann ein. Seitenkanal so ein bisschen zur Verfügung stellt, dass ich eben auf dieses Tornetzwerk zugreifen kann, obwohl der Zugang dazu eigentlich von der, äh, von der Zensurbehörde gesperrt ist.
0: Also ich gebe dann ein Tornetzwerk und dann kommt das und.
1: So ungefähr. Man kommt vielleicht gleich darauf, wie man das installiert okay, und wie man ja. das benutzt. Also so ganz grundsätzlich, wie gesagt, das Tornetzwerk verpackt mir die Sachen in einzelne Pakete, damit die nicht, dass man nicht weiß, wer hat was angefragt, sondern immer nur eine von diesen beiden Sachen bekannt ist. Also wer hat gefragt oder was ist gefragt, aber nicht beide Informationen zusammen. Das hilft mir, dass ich eben entsprechend verschiedene Sachen aufrufen kann. Dieses Snowflake dient jetzt dazu, dass ich diesen Torverkehr im Internet, also diesen Traffic nennen wir das ganz gerne, also diese Pakete, die da rumgeschickt werden, die kann eine Zensurbehörde relativ gut identifizieren. Und damit ich das nochmal umgehen kann, also dass ich Tor benutzen kann, ohne dass es aussieht, als würde ich Tor benutzen, gibt es das Snowflake. Das ist also eigentlich, wenn man mal bei dem Beispiel mit dem Post und der Paketen bleiben wollen, dann ist es quasi jetzt nochmal so ein Dienstbote, der quasi bei mir das Paket abholt, nochmal außenrum eine andere Farbe ausgibt und dann vielleicht nicht direkt zur Post läuft, sondern einmal irgendwo außenrum ein bisschen versteckten Kanal findet. Ganz generell gibt es da die zwei Varianten. Einmal, ich bin äh, nutzende Person, das heißt, ich bin von Zensur betroffen. Und die andere Seite natürlich, ich möchte Menschen helfen, Zensur zu umgehen und stelle dann so einen sogenannten so Snowflake-Proxy zur Verfügung. Komisches Wort.
0: Also nochmal, äh, ja. ich möchte mit einer Freundin im Iran
1: mhm.
0: über Internet kommunizieren. Ja. Dann fange ich an, das einzurichten, oder?
1: Brauchst du erst einmal theoretisch gar nicht. Ja, also so rein theoretisch würde es reichen, wenn sich die Freundin im Iran den äh, Zugang ähm, verschafft, weil die ist ja von Zensur betroffen, du nicht. Das Snowflake brauchst du nicht, damit du mit irgendjemandem kommunizieren kannst, sondern dieses Snowflake ist quasi der Dienstbotenservice, den man zur Verfügung stellen kann, den können wir alle zur Verfügung stellen, um zu helfen, dass Menschen, die von Zensur eben betroffen sind, trotzdem auf dieses äh, Tornetzwerk zugreifen können. Also sozusagen ganz, ganz viele Dienstboten. Das Problem ist, wenn bei dem Tornetzwerk, wenn die, ähm, wenn die Regierung mal weiß, welche sogenannten Eingangsserver bei diesem Tornetzwerk welche es gibt, dann lassen die sich sehr einfach blocken, weil davon gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele. Wenn jetzt aber von unseren zwei Milliarden Internetnutzern ein paar hundert Millionen diesen Snowflake Proxy, also diesen Dienstbotenservice sozusagen benutzen oder anbieten, dann können alle, die von Zensur betroffen sind, plötzlich auf ganz viele von diesen eingangs dienstboten zugreifen. Und keine Zensurbehörde schafft es momentan wirklich dann alle auch auf die Schnelle zu blocken. Das ist einfach ein, ein, ein Massenspiel. und Umso mehr Dienstboten da sind, umso weniger haben, haben die äh, Regierenden da die Chancen, alle Dienstboten einzukassieren, <lacht> salopp gesagt.
0: Und jetzt wegen Henne und Ei, was passiert zuerst?
1: Also, äh, zuerst passiert üblicherweise die Zensur. Also, da, da ist das Ei, der Anfang ist die Zensur. Dann versuchen viele erstmal zum Beispiel mit Hilfe von diesem Tor-Browser oder mit dem, mit dem Tor-Netzwerk auf dem, auf dem Telefon die Zensur zu umgehen. Wenn dann ähm, entsprechend das weiter gesperrt wird, dann kann ich ähm, versuchen, über diesen äh, Dienstbotenservice darauf zu greifen.
0: Kannst du noch nochmal erzählen, wie ich das genau mache, ja. wenn ich hier mein Handy habe? Und ja. wie gehe ich da rein? Ja,
1: also es gibt, wie gesagt, die anbietende Seite, also die diesen Dienstbotenservice anbietet, und das ist super easy. Das kann jeder und jede, das können alle. Es gibt das Projekt snowflake.tor.org. Da kann ich, da gibt es direkt auf der Webseite einen kleinen Button, den kann ich drücken, ähm, und da kann ich sagen, Snowflake zur Verfügung stellen. Mehr brauche ich nicht. Also, wenn man das einfach anbieten möchte, Snowflake.org. im Webbrowser äh, anklicken, ähm, ja, möchte ich zur Verfügung stellen, kann man dann einfach offen lassen im Tor-Browser, das ist die ähm, oder auf seinem eigenen Browser, das ist die allereinfachste Möglichkeit. Es gibt für jeden Browser verschiedene Plugins, die das anbieten, also so Erweiterungen, dann hat man den Button direkt in seinem Browser und immer wenn ich am Surfen bin, kann ich sagen, yo, ähm, ich habe gerade eine gute Internetverbindung, ich bin gerade nicht mobil unterwegs, das ist so das Einzige, was man aufpassen sollte, weil das unter Umständen halt extra Traffic und somit dann Kosten verursachen würde, wenn man so einen äh, Tarif hat, bei dem man nach äh, Verbindungsmenge äh, bezahlt. Insofern ähm, kann ich das eigentlich völlig problemlos einfach mit einem Klick jetzt auch hier im Radiocomputer anschalten, wenn man wollte.
0: Also ich bin die Laien per se, mhm. ja. Jetzt äh, habe ich das gefunden und äh, wenn ich jetzt meine Freundin erreichen will oder wie kriegt die das ja. mit, dass ich das jetzt eingerichtet habe oder jemand ja. anders?
1: Also auf der benutzenden Seite sozusagen, wenn ich davon betroffen bin und ähm, zum Beispiel mein Signal-Messenger nicht mehr funktioniert, dann wird es ein ganz klein bisschen komplizierter, weil zuerst brauche ich diesen Tor-Browser, beziehungsweise das Tor-Netzwerk auf dem Computer. Da gibt es für den PC selber gibt es äh, tor.org, da gibt es dann einen sogenannten Tor-Browser, das ist dann wieder Firefox, aber im Hintergrund macht er dieses Netzwerk auf, dieses Tor-Netzwerk. Das gibt es auch fürs Telefon, bei äh, Android heißt das Orbot, bei, für das äh, iPhone müssen wir nochmal nachschauen, <lacht> liefern wir nach. Und äh, das brauche ich auf jeden Fall erst einmal auf meinem Telefon. Und äh, dieser Tor-Browser versucht sich dann mit diesem Antizensurnetzwerk zu verbinden und erst wenn der sagt, so, ich kann mich überhaupt nicht mehr verbinden, dann kann ich dort in den Einstellungen, das ist aber auch sehr einfach zu finden, da gibt es dann die Einstellungen für die Verbindung und dort klicke ich dann auf ähm, einen, einen sogenannten snowflake äh, proxy zum Verbinden. Das läuft im Hintergrund. Also das macht man dann, das schaltet man einmal ein am an, an Telefon, wenn man davon betroffen ist. Der sucht sich im Hintergrund dann eben so ein Dienstbote und das ist dann auch gar nicht unbedingt deiner, sondern das ist irgendeiner von diesen ganz vielen Leuten, die da mitmachen und genau deshalb ist es auch wichtig, dass da viele Leute mitmachen, ähm, damit die Zensurbehörden eben nicht auch diese eingangsdienst also die Dienstboten-Server sozusagen die ganze Zeit finden. Weil ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn es nur sehr wenige Möglichkeiten gibt, Zensur zu umgehen und dann hat man da drei oder vier Stellen, dann ist es natürlich auch einfach, diese Umgehungsstellen wiederum zu blockieren, also aus
0: Zensursicht. Das ist dann quasi anonym und auch die das kann auch nicht rückverfolgt werden und die Leute müssen die das einrichten müssen jetzt auch keine Angst vor Repression oder Überwachung oder sonst, sonst was haben, oder? Ja.
1: Für uns jetzt als anbietende äh, Menschen, ähm, wir sind in Deutschland das Tor erlaubt gesetzlich. Es gibt verschiedene Länder, da ist es nicht erlaubt, da würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, Snowflake zu installieren oder zu benutzen. Das Zum muss man Beispiel? installieren. In den, Also China hat selbstverständlich ein komplettes Torverbot. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie die rechtliche Situation im Iran ist, aber vermutlich ist es dort auch verboten. Auch Russland blockiert immer mal wieder Torverkehr in einzelnen Stellen. Also das ist auch ein bisschen unklar, wer da rechtlich gesehen das wie genau vor, äh, vornimmt. In Deutschland ist es aber unproblematisch. Es ist auch schwierig, das Ganze zurückzuverfolgen. Für kontrollierende Stellen, die jetzt deinen dein Internetverkehr reinschauen würden, sieht dieser Snowflake-Verkehr aus wie eigentlich eine ganz normale Videokonferenz, weil das auf dieselbe Technik aufsetzt mit der Videokonferenz. Dadurch, dass es eigentlich nur ein Dienstbote ist sozusagen, der ja, so ein bisschen, ich nehme ein Paket entgegen und fahre das jetzt irgendwie an die nächste Postabgabestelle, ist es generell ein bisschen schwieriger dort, was zurückzuverfolgen oder ähnliches. Ich kann völlig bedenkenlos das empfehlen, dass wir als ähm, nicht von von Zensur betroffene Menschen hier in Deutschland ähm, dieses Snowflake anbieten, also diesen Dienstbotengang sozusagen anbieten, weil wir haben verhältnismäßig gute Internetverbindungen, wir bezahlen nicht so unglaublich viel davon äh, dafür und da haben eigentlich keine Probleme mit oder ja wenig Über Probleme mit direkter Überwachung von unserem
0: Internetverkehr. Aber für die Leute in verschiedenen Ländern ist es schon problematisch, nur wahrscheinlich die Alternative ist halt dann irgendwie geblockt zu sein.
1: Genau, genau. Ja. Also entweder ich muss halt schweigen oder ich versuche außen ja, rumzukommen. Und für die
0: eigene Organisierung und für Informationen hin und her. Also so ist das einfach eine Option, die aber kritisch ist für die Menschen dann.
1: Ja, es ist, also auch da ist es sehr schwierig, dann ein einzelnes Gerät zurückzuverfolgen. Ja. Okay. Theoretisch geht es immer, das, also was man versucht bei diesen ganzen Antizensurmaßnahmen, ist den Aufwand so hoch wie möglich zu machen. Ja, also dass zum Beispiel extrem viele Server teilnehmen, das weil jetzt dieses Snowflake, also sehr, sehr viele Dienstboten zur Verfügung stehen, weil die kriege ich nicht alle eingesperrt. Ne?
0: Noch eine kleine Zusatzfrage, mhm. und ähm, verursacht das Extrakosten? Ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wenn das jetzt unsere HörerInnen doch ein bisschen zu kompliziert finden, kann man bei euch anrufen nochmal nachfragen beim Karas Computer Club Freiburg?
1: Ähm, also ich fange mal mit der letzten Frage an. Ja, wir sind große Freunde von E-Mail. Also mail.ccfr.de ist überhaupt gar kein Problem. Wir schicken gerne die Linkliste. Wenn man sich das kurz anschauen möchte, wie das funktioniert, würde ich nochmal sagen, also die Webseite ist torproject.org bzw. snowflake.torproject.org. Auch die Wikipedia hat einen Eintrag dazu, also einfach nach Snowflake auf Wikipedia suchen. Dann finde ich da auch nochmal eine Erklärung und auch ein Bildchen, wie das so ein bisschen funktioniert mit dem Dienstboten. Und um auf die Kosten zurückzukommen, wir haben ja eigentlich alle, oder ganz viele haben Flatrate-Tarife, das heißt, ich bezahle ähm, mit meinem Internet zu Hause, da bezahle ich, egal wie viel ich da surfe, bezahle ich einen Festbetrag, das ist egal. Da funktioniert das völlig bedenkenlos. Also Mobilfunk ist schwierig, da würde ich es nicht machen. Aha,
0: noch eine Zusatzfrage, wer hat das eingerichtet, was sind das für Menschen? Ähm, IdealistInnen oder...
1: Also es kommt aus dem aus dem Torprojekt Umfeld. Ähm, das Umfeld ist Uh, ursprünglich von Aktivisten und Aktivistinnen gegründet, ähm, ist auch mittlerweile, also das gibt schon sehr lange, das ist äh, eigentlich auch steht auf recht guten finanziellen Füßen. Da gibt es dann so ein bisschen, ähm, das amerikanische Verteidigungsministerium hat da durchaus auch schon Gelder reingesteckt oder unterstützt das mit Geld. Das ist allerdings technisch durchaus so gebaut, dass man sagen kann, schön, dass das Verteidigungsministerium da Geld reinwirft, vielen lieben Dank, können wir benutzen. Stört aber nicht.
0: Die arbeiten trotzdem unabhängig weiter. Geht ja. sowas? Ja.
1: Also der Code für diese Software ist frei. Den schauen also sehr viele Menschen an. Ähm, die Technik, die dahinter steckt, dieses sogenannte ähm, Onion Routing, nennt sich das als Fachbegriff. Das äh, kommt von Zwiebel, äh, weil wir eben, wie vorhin gesagt, ne, wir haben Pakete in Paketen in Paketen. Und ähm, wenn man sich das anschaut, wie das gesamte Konzept von diesem Projekt gebaut ist, ist es also recht unproblematisch, dass da irgendwie äh, Gelder von ominösen Stellen kommen.
0: Ja, ich bin da sehr skeptisch, aber ich, wir <lacht> lassen das jetzt mal so stehen. Genau.
1: Ja, also ne, sind wir auch immer. Ähm, ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben. Ähm, es ist aber momentan tatsächlich eine der ganz wenigen Chancen, ähm, dass wir gerade bei den Iran-Protesten sehen wir momentan massive Zensurmaßnahmen. Die sind auch deutlich besser geworden, leider. Also äh, besser Also mehr fun Zensur. Fun fun ja. funktionieren besser aus Zensursicht. Und da ist das mit dem Snowflake, mit dieser Möglichkeit mit dem Snowflake anzubieten, einfach hilft enorm, weil die also die Einstiegshürde gerade für uns, wo wir anbieten können, einen entsprechenden Dienstbotenservice zu machen, ist extrem gering. Es gibt mehrere Webseiten, wo man wirklich nur so einen Knopf drücken muss und dann funktioniert der Rest alles im Hintergrund. Also wie gesagt, für uns hier in, in der guten Situation, nicht, von, nicht so von Zensur betroffen zu sein, ähm, ist das Einrichten wirklich nur einmal ein Klick auf einen Button auf einer Webseite und dann muss ich diese Webseite im Hintergrund halt offen lassen. Ich kann mir auch so ein Plugin installieren, das es dann automatisch im Hintergrund für mich macht, dann brauche ich nicht mal mehr einen Knopf drücken. Für die Seite von, den, von Zensur betroffenen Menschen ähm, ist die Einrichtung dann eigentlich so drei Klicks. Ja, also ich muss einmal in meinem Tor-Browser sagen, ich möchte gerne ähm, mit diesen Bridges, mit den Brücken verbunden sein, so nennt sich das. Das ist dann diese Snowflake-Brücke, also eigentlich dieser äh, Unterverteiler, den Dienstboten, den wir da jetzt gerade genannt haben. Ähm, steht auf den Webseiten nochmal genau erklärt, also die Webseite ist torproject.org bzw. snowflake.torproject.org. Da steht es auch nochmal drauf, aber wie gesagt, wenn man schon auf diese Webseite drauf geht, da ist dann schon ein Button, hier kann man Snowflake aktivieren und dann
0: funktioniert das. Und ist wahrscheinlich auch mehrsprachig. Ja. ja. Also ich habe es jetzt glaube ich verstanden. <lacht> Ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, dann bis bald ja. und viel Spaß beim Zensurumgehen.